0: Grazie Gloria, sono io che ringrazio, come ringrazio l'assessore Morelli, ma soprattutto voi che siete qua così numerosi in una delle piazze più belle d'Italia, quindi avendo Palazzo Pio di fronte e la cattedrale dietro mi sento quasi protetto. Come è stato accennato prima, ciascuno di noi è un anello eh, tra le generazioni che proviene da un passato immemorabile di viventi, perché ci sono rami che si estinguono, e si proietta nel futuro delle generazioni che riuscirà a creare. Nello stesso tempo, noi siamo parte di una specie, quella umana, che a differenza delle altre specie animali, ha un marcato segno di storicità nel senso che non siamo guidati dalla lentezza a cambiare dell'istinto ma eh, mutiamo sia nel tempo che nello spazio attraverso le differenti civiltà ora appunto ciascuno di noi eh, nel venire al mondo nel nascere Si trova un mondo già fatto che è stato opera di innumerevoli generazioni precedenti e a tappe forzate deve ripercorrere eh, questo che è stato l'acquisizione, il patrimonio universale della specie e della civiltà in cui si viene a trovare, deve farlo velocemente. Quindi l'educazione, le istituzioni, la lingua sono tutti degli strumenti e, attraverso i quali noi ci poniamo all'altezza del tempo presente. Naturalmente noi possiamo ereditare soltanto una parte di questo passato e possiamo trasmettere a nostra volta soltanto una piccola parte ma in questo processo può capitare come oggi capita ed è per questo che è stato scelto il tema ereditare per tutto il festival che ci sia una specie di blocco nella trasmissione cioè una frattura fra le generazioni nel senso che è diventato difficile trasmettere in maniera organica ed efficace pensieri idee emozioni e quelli che in modo un po' pomposo si chiamano valori e quindi c'è un disorientamento fra le generazioni, c'è un, uno scollamento e che si esprime nel fatto che le generazioni più anziane non sono state capaci o non hanno potuto eh, dare a quelle più giovani quei contenuti eh, necessari e vitali per attraverso i quali ciascuno di noi si orienta nel mondo. Ora bisogna capire cosa vuol dire il termine generazione. Ci sono due significati. C'è la generazione in senso biologico e cioè la distanza che separa la nascita dei genitori dalla nascita dei figli. Per cui in ogni secolo ci sono tre o quattro generazioni. Naturalmente oggi, che ci si sposa per motivi che tutti sappiamo molto più tardi, le generazioni eh, tendono a essere tre o addirittura meno di tre frazionario. Mentre quando, secondo eh, la biologia umana, che fa sì che nascano 105 maschi eh, su eh, 100 femmine, a 25 anni, siccome la mortalità eh, dei maschi è più alta di quella delle donne, sia all'inizio che alla fine della vita, la natura o chi per lei a 25 anni ha fatto sì che ci sia un rapporto di 100%, quindi 100 maschi e 100 femmine. Mentre oggi eh, questo rapporto eh, si è alterato, soprattutto nelle nazioni... Meno povere dell'Occidente. Questa è la generazione in senso biologico. Poi c'è una generazione in senso culturale. La generazione in senso culturale implica che ci siano dei coetanei che condividono determinate esperienze storiche e che non sono soltanto macroscopiche, cioè aver partecipato a una guerra, a una rivoluzione, aver vissuto un terremoto come è successo qua, ma sono anche legate a qualcosa che che ha a che vedere con con la moda o con apparenze futili, una canzone, una moda. Nessuno direbbe oggi come il tempo del fascismo eh, garantito al limone. Oggi magari è un attimino o piuttosto che. E quindi questo segna, com'era ai tempi degli anni 70, quando c'era un primato della sinistra, l'espressione nella misura in cui. Ecco, tutte queste piccole cose costituiscono questo mondo comune attraverso il quale i, i coetanei più o meno si riconoscono. Ora, eh, rispetto alla eh, generazione in senso biologico la generazione in senso culturale dura molto meno di 25 o 33 anni già tacito pensate nel primo secolo d.C. contava una generazione in senso culturale eh, ogni 15 anni oggi che il tempo si è accelerato questa distanza si è accorciata e quindi noi abbiamo cambi generazionali, arriverò in fondo a spiegare quali generazioni noi abbiamo vissuto dal Novecento a oggi, secondo delle denominazioni un po' di fantasia che hanno dato gli storici o i giornalisti, comincia a dire la generazione eroica che ha vissuto la prima o la seconda guerra mondiale la generazione pratica di chi eh, nel secondo dopoguerra non ha, mh, ha avuto eh, l'ambizione di fare delle cose importanti di essere eroica ma ha preferito fare dei lavori redditizi e poi c'è la generazione dei baby boomers eh, quelli nati tra il 1947 grossomodo in Italia alla fine degli anni 70, boomers c'è cioè, perché ritornati dalla guerra in cui sono morti eh, molti maschi, eh, ci sono state tante perdite, eh, la, la natalità ovviamente è decresciuta, però insomma i reduci si sono rifatti e quindi molti di noi che appartengono a questa generazione siamo numerosi. Questa generazione è stata fortunata, per le ragioni che accennerò dopo, cioè, posso anticipare questo, che questa generazione ha coinciso con i tre decenni d'oro, come li chiamano gli economisti, dell'economia mondiale, cioè dal 47 al 1977, per esempio negli Stati Uniti, da noi dal 1959, il famoso boom economico fino grosso modo alla metà degli anni 70 eh, noi abbiamo avuto un benessere per quanto relativo in dipendenza delle varie persone, quale l'umanità non ha mai conosciuto nella sua storia in più lo vedremo più analiticamente, ripeto in seguito noi abbiamo avuto il vantaggio di eh, uno stato sociale o uno stato del benessere welfare state in cui è stato garantito in molte nazioni, in Italia più che altrove o in Svezia più che negli Stati Uniti ad esempio come si diceva dalla culla alla bara una assistenza sia sul piano pensionistico sia su quello eh, medico sia eh, tutto ciò eh, che riguarda le garanzie date alla vita di ciascuno. Ora, perché si è interrotto questo flusso generazionale? Non è la prima volta, la storia umana è fatta eh, di fratture e di ricongiungimenti, è successo altre volte, per esempio... Pensate, per non andare troppo lontano, a chi ha letto il romanzo di Turgenev, Padri e figli, 1862, ricorderà come è tutto basato su questo conflitto tra i padri conservatori incapaci di capire i movimenti rivoluzionari e i nichilisti russi del periodo. Ma senza andare troppo lontano, molti di noi eh, hanno vissuto il cosiddetto 68, che è stato considerato come una specie di epopea eh, da molti giovani, eh, e quindi questa frattura generazionale che riguarda i padri e i figli, i professori, gli allievi, gli amministratori pubblici e i cittadini, e cioè c'è stata questa ventata che è partita da Berkeley in California, poi è andata a Berlino, a Pechino, a Tokyo, eh, in Italia a Pisa o a Milano o a Torino, in cui eh, appunto da un lato eh, c'è stato eh, questo rifiuto del passato, che era anche il rifiuto dell'autorità. Se mi permettete un ricordo personale, io ho dovuto fare lezione quando insegnava all'Università di Pisa, In una stanza dove c'era un affresco fatto dagli studenti che hanno occupato la facoltà di lettere e filosofia che rappresentava quello che chiamavo il trionfo della morte della borghesia. C'era un operaio tutto vestito con la tuta che girava uno spiedo su cui era infilzato un professore, un magistrato, un prete e, e un capo sindacale. E questo è niente. Perché dietro la schiena c'avevo la scritta parli parli e non dici niente, che era difficile per lezione in questo senso. Quindi c'era stata proprio questa questa frattura sentita. Naturalmente eh, poi le cose si sono capovolte, eh, spesso, perché i genitori sessantottini eh, sono stati diciamo più a sinistra dei figli che a un certo punto sono diventati, si potrebbe dire per semplificare di destra ma le cose non sono così semplici cosa vuol dire che la tradizione sia inceppata eh, che le generazioni eh, non trasmettono più eh, i, i contenuti del passato in maniera significativa vuol dire che eh, la, Per l'accelerazione del tempo storico, per la velocità dei cambiamenti, il passato non ha più il valore di modello come nelle società tradizionali e quindi eh, i vecchi non sono più considerati depositari della saggezza, forse per quello che il Senato da Senes oggi non è gradito e si rotamano o si cercano di rotamare o si finge di rotamare qualcosa ma prima i vecchi erano eh, rappresentanti della saggezza dell'esperienza però finché le società camminavano lentamente è già stato nel Cinquecento con Machiavelli che i giovani si sono preferiti ai vecchi Machiavelli Ha fatto un'osservazione in uno scritto, in una lettera, dicendo che viviamo in un tempo che eh, è impossibile farlo incollare con il futuro. Perché il futuro è così incerto, e testualmente dice, è al di fuori di ogni umana coniettura. E vi dico qualcosa che riguarda Carpi, mi viene in mente ora. Machiavelli era a Carpi nel 1520 e era in un convento di frati, ormai lui che è stato cacciato e torturato dalla restaurazione dei medici, gli avevano dato un incarico minore. Mentre a Modena ci stava il suo amico Francesco Guicciardini. E gli dice, gli manda una lettera dicendo senti qua nessuno mi considera, tu dovresti farmi un favore, far venire un messo tutto trafelato che mi porti dei documenti che fingono che siano importanti. Perché dice io ormai mi sono addottorato in menzogne, non dico mai quello che penso e non penso mai quello che dico. Però, appunto, quello che penso è che il mondo sta cambiando molto velocemente. E nel Principe, in altri scritti, spiega perché i giovani, in un momento in cui la ruota della fortuna gira molto velocemente, sono più in grado dei vecchi, che sono rispettivi, cioè hanno paura. Eh, I giovani sottomettono, una metafora di tipo sessuale, mettono sotto... Eh, la fortuna che è donna e la dominano perché sono audaci e quindi eh, però non è età anagrafica era troppo intelligente eh, Machiavelli per pensare questo perché eh, il Papa Giulio II aveva scalato a 70 anni le mura di Mirandola qua vicino con una bella corazza d'oro ed era giovanile perché pur essendo anziano non era il rispettivo, mentre invece ci sono dei giovani, eh, per esempio relativamente Savonarola, eh, che eh, dovrebbero essere audaci, però eh, a un certo punto sono profeti disarmati perché non hanno seguito. Ecco, quindi mh, ci sono dei periodi in cui l'elemento della giovinezza fa agio sull'elemento invece della vecchiaia ora uno dei motivi per cui attualmente c'è questa frattura generazionale è dato dall'accelerazione del tempo storico un altro motivo è dato dalle trasformazioni radicali nella nostra vita economica politica ma tecnico scientifica perché è successo che Con la Prima Guerra Mondiale, con l'utilizzo delle macchine, il lavoro è diventato ripetitivo e le donne nella Prima Guerra Mondiale hanno cominciato a entrare nel lavoro perché sostituivano gli uomini sotto le armi. Questo eh, ha provocato assieme a altri fattori che non sto a elencare se non me li chiedete, una perdita di prestigio dell'autorità paterna. L'uomo non è più quello che, che serve da snodo tra la famiglia e la società, quello che porta le notizie da fuori, quello che ha l'autorità riconosciuta, perché appunto. Nella guerra i ragazzi del 99 che sono entrati nell'esercito appunto all'età di 17, molte volte, 18 anni, erano dal punto di vista dell'esperienza molto più eh, in contatto con la realtà di quanto fossero i loro padri e i loro nonni. E le donne che lavoravano e che stavano acquistando dei diritti, hanno scalzato l'autorità del padre di famiglia. Poi ci sono stati altri fattori, per esempio con la televisione e prima ancora con la radio, la separazione tra il mondo esterno e il mondo interno, tra la polis, la città e la casa, che prima era così rigida che nemmeno il sovrano di Hobbes, poteva avere autorità sul padre di famiglia noi abbiamo invece che le pareti domestiche sono diventate porose entra in casa la politica in questa specie di acquario che è lo schermo televisivo prima eh, nella radio che si ascoltava e porta un altro tipo di rapporto Allora questo declino della figura paterna che si accompagna al declino dell'autorità degli anziani che non viene più riconosciuta è uno degli elementi che ha cambiato il panorama della nostra vita ora in questo senso la generazione dei coetanei quella che forma eh, il Il nucleo, ormai i giovani imparano soprattutto a stare fra di loro, non hanno più, eh, tranne eccezioni, questo eh, rispetto sacrale per gli altri, eh, per le generazioni precedenti. E quindi eh, la coetaneità è diventata uno dei fattori fondamentali nella permanenza della contemporaneità. Cosa voglio dire? Non è che esistono soltanto delle generazioni, giovani o vecchie o intermedie. Nella vita di ciascuno coesistono almeno quattro, in casi eccezionali, cinque generazioni. Figli, padri, nonni, bisnonni, in casi eccezionali, in Ogliastra, in Sardegna ci sono addirittura tanti eh, di quinta generazione ecco allora eh, il punto è che nelle generazioni di coetanei che vivono all'interno di contemporanei cioè di appartenenti a altre generazioni è cambiato il rapporto perché il modello che è esistito Nelle società occidentali per millenni era un modello della famiglia nucleare con un maschio, un padre sostanzialmente autoritario che aveva potere sulla moglie e sui figli e quando c'erano sugli schiavi che facevano parte della famiglia. E questo modello, se pensate alla tragedia greca, è un modello che si è affermato attraverso dei conflitti, cioè il modello familiare che per noi è tradizionale, che è stato riaffermato dal concilio di Trento tra il 1547 e il 1563, cioè la, eh, la famiglia su cui si discute molto oggi come unione indissolubile di un uomo e di una donna in vista della procreazione dei figli. Oggi voi sapete che ci sono famiglie di fatto, famiglie omosessuali, adozioni, l'idea che le famiglie omosessuali possano adottare dei bambini, ma il Concilio di Trento aveva, come dire, fissato quello che era il modello più permanente almeno dal mondo antico. Ora, chi sono? queste tre età della vita a cui la dottoressa Mignucci eh, accennava prima. Le L'età della vita sono diverse. Cioè, se voi guardate certe stampe vedete che c'erano sei, otto età della vita, eh, oppure quattro che assimilate alle stagioni. Ma quella più importante, eh, più diffusa è la divisione in tre età della vita, cioè giovinezza, maturità, vecchiaia. Vecchio Aristotele, eh, che ha diffuso per primo non solo eh, questa distinzione, ma anche ha caratterizzato in vario modo eh, queste tre età della vita, ha avuto ragione, grossomodo, fino alla fine del Seicento. Cioè, lui ha detto che la distinzione è quella basata sul tempo, perché i giovani hanno poco passato alle spalle e tanto futuro davanti. I vecchi, al contrario, hanno poco futuro davanti È tanto passato alle spalle. L'età migliore, questa specie di zenit, di sole dell'esistenza, di momento migliore, è la maturità, che sarebbe per Aristotele attorno ai 35 anni, 30-35 anni varia, e eh, intellettualmente però sarebbero 49 anni qualcuno malignamente ha pensato che mentre scriveva aveva quell'età. Ma allora, se eh, i giovani hanno tanto futuro davanti, come sono caratterizzati? Sono impetuosi, eh, perché eh, non sono stati, come i vecchi, ancora umiliati dalla vita. E allora sono caratterizzati dalla speranza, dall'attesa. Mentre i vecchi... Sono caratterizzati dalla paura della fine, sono permalosi, hanno tutti questi difetti che poi Cicerone, in altro modo, e poi tutta la tradizione ripeterà. L'età migliore è quella che unisce i pregi della giovinezza e della vecchiaia senza averne i difetti, per cui la maturità è questo stadio in cui si hanno le energie fisiche e psichiche al massimo e in cui l'esperienza acquisita ma non ancora diventata eh, vecchia perché anche nel passato si sapeva che molti vecchi non è che tenessero il passo con i cambiamenti quindi esperienza e forza sarebbe caratteristica della modernità Questo modello, dicevo, è andato avanti fino alla alla fine del Seicento, ma eh, è durato moltissimo perché aveva dentro di sé anche un'altra idea, cioè che i 35 anni erano, come dice Dante, nel mezzo del cammin di nostra vita, che l'età, anche se non era vero, perché... Si moriva a 35-40 anni in quel periodo. Però la natura, eh, dice Aristotele, ha fatto gli uomini per vivere 70 anni, più robusti 80. E quindi 35 è la metà di 70. Per cui nei primi 35 anni sono i genitori che accudiscono i figli, che li educano, che li proteggono anche in termini economici. Quando allora non c'erano le le assicurazioni per la vecchiaia, c'era qualche altra cosa di molto misero, nella seconda parte della vita eh, si restituiva, erano i figli che mantenevano i genitori. Quindi tutta la, la vita sociale ruotava attorno alla famiglia, Soprattutto che eh, aveva questo ritmo appunto, di dare e poi restituire da parte di ogni generazione. Soltanto che questo modello veniva integrato da altri piccoli aiuti. C'era l'Eranos in Grecia. L'Eranos era una specie di previdenza che facevano volontariamente delle persone, molte volte degli artigiani, dei marinai, in caso di incidente in cui uno non potesse lavorare e un piccolo aiuto per la vecchiaia. E poi a Roma c'erano i collegia opificum, cioè sempre delle Corporazioni, che so io, di calzolai, di muratori, che mettevano insieme, ma in maniera molto più solida che che nell'Atene del loro tempo, eh, delle ricchezze che non non erano necessariamente soldi, erano per esempio delle case per vecchi. E, E poi gli imperatori romani, quando erano in vena di generosità, quando uno moriva senza testamento questi soldi andavano a questi collegia, a questi gruppi. So, qual era la, l'immagine che si aveva delle varietà della vita? Intanto l'infanzia eh, non si era ancora staccata dalla giovinezza ed era eh, considerata... Molto diversamente da noi che siamo stati abituati, eh, in termini filosofici, eh, da Rousseau eh, in poi, eh, o oh, in letteratura da Proust in poi, come capaci di idealizzare l'infanzia. L'infanzia era terribile perché si davano tante botte per, per educare. E quindi se uno legge il Desenectute di Cicerone ossia eh, questo libro sulla vecchiaia c'è Catone, il censore, personaggio del dialogo che quando nel dialogo gli si fa la proposta ma dice: Ma tu vorresti ritornare indietro a essere bambino? Dice, Ma amor di Dio, dice, ora che sono arrivato al traguardo, devo ricominciare questa corsa, devo prendere un sacco di botte. Agostino nelle confessioni, in parte autobiografiche, Racconta come il bambino sia cattivo, non è buono. Se una, una madre, o una balia, allatta uno dei due fratelli, poniamo, e quello è sazio di latte, mentre vede l'altro che ha allattato, mica eh, sta tranquillo, diventa viola d'invidia, pur avendo tanto. E questo è legato all'idea della malvagità eh, del, eh, dell'uomo delle origini, grosso modo al peccato originale, cioè che noi nasciamo cattivi, che non è questa eh, l'idea che ci abbiamo avuto nella, moder- nella modernità. Quando i bambini, appunto, perché il fine del seicento? Perché finiscono i grandi cicli epidemici, soprattutto la peste, eccetera perché si cominciano a mangiare le patate, anche se sembra una cosa non importante, perché prima era un frutto velenoso perché si mangiava con con la particella verde, oppure una pianta ornamentale, perché lo sviluppo dell'economia aumenta nel Settecento. E allora in questo periodo nascono più figli, non c'è una mortalità infantile eh, così alta, per cui prima non ci si affezionava ai bambini perché sapeva che sarebbero morti in grande quantità precocemente. E anche dal punto di vista figurativo, l'immagine del bambino, se guardate certi quadri, è come un, un uomo maturo ma in miniatura. Ora si comincia, oppure ci sono gli angioletti, ma sono angioletti più che bambini. Oggi si, si comincia a avere l'individualità del bambino, la personalità cresce nell'infanzia. Ma per dirne una, un amico di Cartesio, il cardinale de Berulle, che doveva essere un uomo illuminato essendo amico di Cartesio, credeva che Gesù non avesse patito tanto nell'essere crocifisso, ma nell'essere stato fatto bambino, attraversato l'infanzia. Questa era la grande punizione. È stato Freud nel 1905... A mostrare di nuovo il bambino cattivo. Cioè voi sapete, un po' venuto che faccia la psicanalisi. Il bambino ha queste impulsioni di ammazzare il padre, di andare a letto con la madre, che vero o falso che sia, il bambino non è innocente. Ecco. quindi è passato questo. La vecchiaia nel passato non soltanto era venerata. Non sempre, ci sono dei vecchi antipatici nella commedia greca o o Plauto, ma eh, a Roma, in cui il mos maiorum, cioè eh, i costumi degli antenati, la tradizione era venerata, per cui si doveva obbedire alle leggi morali etsi sine nulla razione reddita cioè è così perché è così non stiamo a discutere senza spiegazioni e devi fare questo perché l'hanno fatto i tuoi antenati quindi eh, non stare a, a gingillarti con le spiegazioni a Roma la figura dell'anziano era caratterizzata dalla gravitas cioè aveva questa dignità per esempio del camminare lento del mettersi la toga in un certo modo era molto più rispettato diciamo che nel mondo greco. Soltanto stamattina Zagrebeschi parlando dei gufi, cioè di come vengono considerati ormai gli anziani, i professoroni, come lui era stato accusato di essere, che pontificano sulla Costituzione, lui è un grande costituzionalista, ha parlato di come i vecchi sono stati trattati in certe società e ha citato un episodio orripilante. Cioè quando c'era fame in certe tribù si cospargevano i vecchi di miele e li si lasciava in un termitaio. Dopo qualche tempo venivano completamente spolpati e si veniva a riprendere eh, le ossa. Oppure eh, io aggiungerei chi ricorda Soldato Blu, quel film con Dustin Hoffman, c'è il vecchio indiano che va a morire e si stende... eh, sopra un traliccio tra gli alberi ma anche a Roma malgrado fossero tanto amati i vecchi nel 390 a.C. quando ci fu l'assedio da parte dei Galli, quello legato alle famose ocche del Campidoglio eh, che eh, svegliarono tutti starnazzando eh, e segnalando l'arrivo dei nemici per la carestia tutti i vecchi vennero buttati nel Tevere, quindi c'erano dei modi piuttosto spicci, perché essendoci poco cibo, bocche inutili. Per molto tempo però è rimasta la centralità della maturità. Cioè, la maturità, come dicevo prima, è il cosa è successo oggi? Che eh, nessuno vuole invecchiare. Eh, queste cose le, le ho scritte, si è tornato St- Zagrebeschi stamattina, nessuno vuole invecchiare perché eh, intanto per un motivo molto pratico, eh, soprattutto in Italia col 44,2% di disoccupazione giovanili, eh, i giovani se ne restano in casa dei genitori o dei nonni fino a 35 anni, anche di più, eh, e quindi eh, la giovinezza che dal punto di vista cronologico dovrebbe essere terminata, di fatto è una giovinezza che si allunga. D'altra parte anche i vecchi o quelli che dovrebbero essere vecchi non ne vogliono sapere di invecchiare. Da un lato perché l'allungamento dell'esistenza ha fatto sì che dopo la pensione Molti abbiano, grossomodo si calcola oggi, 20 anni Nel 2040 sarebbero 35, ma leggi permettendo del welfare che probabilmente eh, alzeranno ulteriormente l'età lavorativa sulla base delle aspettative di vita, i vecchi oggi, è, come dice l'espressione inglese, «old green age». l'età verde degli anziani sono quelli che avendo lavorato tutta la vita vogliono godersi ora che non hanno più degli impegni professionali l'esistenza andare nei buoni ristoranti viaggiare poi con ausili chimici come sappiamo proseguire la vita sessuale quindi c'è un tipo di vecchiaia Che è una giovinezza bis, come è stata chiamata, un ritorno. Naturalmente, poi, eh, dicevo io, diceva Zagrebeschi: succede che l'età della vita diventano diventano due, c'è una giovinezza, poi c'è la decrepitezza, cioè in cui uno, come dice in Sicilia, incascia, cioè muore all'improvviso. E quindi Zagreb Beschi diceva che l'età della vita stanno diventando una, cioè eh, tutti alla gioventù per cui finisce la gioventù. Allora il problema è che in questa prospettiva noi abbiamo una sorta eh, di falsa vecchiaia. A Modena se andate in comune vedete, vedrete i testamenti dei grandi italiani. E ce n'è uno di Garibaldi, un altro di Verdi, eh? ce n'è uno di Pirandello. Pirandello, però, è uno scritto sull'umorismo del 1908, ma molte delle sue commedie, tragedie, romanzi, parla di queste persone che allora non c'era una cultura così raffinata del maquillage o del personal trainer. Eh, oppure della chirurgia estetica che si una signora per esempio che si mette un ignobile pasta sui capelli eh, perché eh, cambino colore e per non scontentare il marito eh, che invece è ringalluzzito eh, fanno tutte queste operazioni eh, un eh, qualche centimetro di, di Fard eccetera e Machiavelli dice sì, Pirandello dice che queste cose fanno tenerezza ma fanno anche pietà, ma oggi si fa prima oggi sono le creme anti-age c'è il personal trainer c'è la chirurgia estetica e voglio dire una cosa interessante io ho conosciuto Petighi che è un grande chirurgo estetico brasiliano il quale, un, come specie di Robin Hood, fa pagare tantissimo ai ricchi per farsi operazioni facciali. Con quei soldi ha eh, addestrato 500 medici che vanno in tutta l'America Latina e al di fuori per curare eh, diciamo, quelli che hanno il labbro leporino, che hanno la faccia sfregiata da qualche bruciatura, che hanno delle macchie naturali. Quindi c'è del buono anche in questa industria della bellezza. Cos'è cambiato poi con l'età? Che sono cambiati i rapporti tra le generazioni. Cioè, nei paesi occidentali i vecchi, o come si vogliono chiamare, i giovani bis, raggiungono in certe nazioni Il 75% della popolazione, noi siamo più bassi, siamo sul 60%, ma in previsione andiamo avanti. I paesi dell'Africa subsahariana, o l'Algeria, sul Mediterraneo, o certi paesi asiatici, hanno un rapporto contrario. Il 75% della popolazione ha meno di 25 anni. Per cui, con queste immigrazioni che ci saranno, Si pone un problema, se problema è, perché certi aspetti sono positivi, di ringiovanire eh, la popolazione complessiva e di permettere, se questi lavorano, di pagare le pensioni a chi è più anziano. Ora, cosa è successo in età moderna a proposito delle pensioni? Che eh, le pensioni di infortuni sul lavoro e le pensioni di vecchiaia sono state inventate da un grande reazionario che era Bismarck tra il 1884 e il 1886 era un gran conservatore ma capiva che con la rivoluzione industriale che logora eh, le persone eh, era necessario eh, anche garantire non solo il fatto che la gente restasse sana ma che poi passato il periodo lavorativo Venisse accudita pensione di vecchiaia, ma pensione di malattia e tutta questa legislazione entrò in Europa. In Italia, fu nel 1896, cioè praticamente dieci anni dopo, che venne introdotta la prima legislazione in maniera un po' graduale perché il primo provvedimento di Giolitti fu quello del chinino di Stato, cioè. Di dare a prezzi politici prima e gratis dopo il chinino contro la malaria. Successivamente, Mussolini, per ragioni non sempre eh, di generosità, ma per eh, aumentare la popolazione anche in funzione militare, aveva però creato delle cose mh, di grande importanza, in modo suo, da ex socialista nazionalista, aveva creato. Eh, la casa della donna e del bambino quindi la protezione delle madri e dell'infanzia eh, aveva messo la tassa sul celibato se uno non si sposava e faceva figli doveva pagare aveva fatto il dappolavoro ferroviario aveva fatto eh, le, le colonie marine e montane per i bambini più, meno ambienti però eh, questa è stata una preistoria del welfare state questo stato sociale perché in Italia eh, noi siamo entrati nello stato sociale soltanto eh, diciamo negli anni fine anni 40 inizio anni 50 cioè sono stati gli americani nel 1935 che hanno introdotto i primi modelli di stato sociale Roosevelt, però è stato Beveridge in Inghilterra 1946, a introdurre lo Stato sociale in tutti i suoi aspetti, cioè eh, madri, bambini, sanità, infortuni, vecchiaia, un pacchetto di giustizia lo chiamava lui, cioè eh, lo Stato sociale cerca di superare eh, le divisioni di ceto e di classe per cui tutti i cittadini, sarebbe come il reddito di cittadinanza rivisitato oggi in modo diverso perché ciascuno sia garantito nel periodo della della propria vita. E questo eh, è stato un modello eh, che è durato praticamente eh, in Italia fino a pochi anni fa. Le discussioni che si fanno oggi, ma non solo da noi ma anche altrove, sulle pensioni, eh, sul ticket delle medicine, implicano il fatto che non si è più capaci di garantire. Negli Stati Uniti è considerato da comunisti e socialisti che ci sia protezione dalla destra americana. Per, cui, per esempio se non ci fosse stato Obama che ha fatto passare l'assicurazione medica per un modico gruppo di persone, negli Stati Uniti ci sono quasi 50 milioni di persone che non hanno assicurazione medica ci sono 100 milioni di persone che per qualsiasi piccola operazione vengono aiutati del 10-20% e il resto se lo pagano da sé. Quindi siamo in una situazione di crisi in cui le garanzie stanno venendo meno. Allora, Questo segna la differenza tra la generazione delle persone, dei baby boomers, cioè quelli nati o prima, o dopo in Italia il 1947, che è la generazione appunto che ha goduto, pensate soltanto all'Italia, di grandi vantaggi. C'è stato un periodo in cui eh, c'era eh, un'inflazione enorme, ma qualcuno ci guadagnava, si erano aperti i cordoni delle borse, eh, c'era una possibilità di trovare lavoro sempre a credito, naturalmente. Oggi è cambiata la musica, oggi siamo passati. C'è un bel libro di un tedesco che si chiama Tempo Comprato, Gekauft, Zeit", in cui dice che le strategie di sopravvivenza del capitalismo, che non è una brutta parola, è un modo di produrre, sono cambiate perché prima hanno usato il welfare state, lo stato sociale. Fino al 73, poi c'è stata la crisi petrolifica del 73. In cui, per rilanciare l'economia che era stata depressa da questo prezzo del petrolio che era salito relativamente alle stelle, si aprirono i cordoni delle borse e si prendevano tutti. Ci fu una sanatoria per le scuole, per le università, le fabbriche assumevano, la burocrazia assumeva. Poi la strategia è cambiata. Con la crisi finanziaria del 2007-2008 e si è passati dall'idea di aprire i cordoni delle borse e dare soldi un po' a pioggia all'idea eh, del eh, bilancio che deve quadrare, dello spread di tutte le cose che sappiamo fin troppo bene. Ora per avviarmi alla conclusione, parlo da 40 minuti e finire tempo per lasciare a voi la parola, vi dirò quello che vi avevo semplicemente accennato, e cioè che dopo la, la, la generazione dei baby boomers che era stata preceduta dalla da generazione eroica che aveva conosciuto la guerra, Noi abbiamo avuto la generazione X, come viene chiamata, cioè quella che poi è la generazione dei punk. Punk, eh, nell'inglese British, vuol dire marcio o chi è depresso, giù di tono, perché sono segnati questi giovani pensate quelli che volgarmente ancora si chiamano punca bestia o cose del genere, erano segnati da questa idea che non ci sono più prospettive, sono i primi che hanno preso coscienza della difficoltà di inserirsi attivamente nella società. Quindi da un lato non vanno colpolipolizzati, dall'altro lato erano aperti a, 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 a una innovazione, Quindi non più coppie tradizionali, eh, ma coppie omosessuali, libertà sessuale, legami eh, non non sanciti dalle generazioni precedenti. È la prima generazione globale a aver conosciuto l'AIDS e questo ha contato molto e ha fatto sì eh, che sia stata una generazione tragica perché segnata da morti, malattie, orfani, eccetera. Quindi mh, è, è cambiata la musica. Poi è venuta la generazione Y, oppure, come vedete in qualche programma televisivo, i millennials, cioè quelli che sono affacciati alla vita nel nuovo millennio, eh, nati tra gli anni... Gli anni, fine anni Ottanta, anni 90 e sono diventati adolescenti o adulti eh, in questi ultimi 15 anni, chiamiamoli così. Ecco, questi sono eh, caratterizzati dal fatto eh, che la loro mentalità è segnata dalla televisione commerciale, quindi Maria Filippi, già poi in Italia, eh, l'isola dei famosi e soprattutto è segnata da questa esperienza di un futuro che non è più progresso non è più una promessa ma è una minaccia e quindi è una generazione che tende a vivere nel presente e quindi il futuro è desertificato perché tanto uno non, non si aspetta niente quindi le speranze sono eh, diventate alte, curioso come il mondo cambia. Per Aristotele i giovani erano segnati dalla speranza, oggi è, è quasi un'offesa dire così ai giovani e i vecchi erano segnati da un'umiliazione. Attualmente sono quelli che detengono la maggior parte del potere mondiale. Ho incontrato da poco eh, una sociologa e economista americana Juliette Shore che ha fatto un calcolo aggiornato, cioè noi sappiamo già che l'1% della popolazione mondiale detiene la metà della ricchezza mondiale, che è uno scandalo, ma all'interno di di questa cosa lei dice che 80 persone nel mondo detengono la maggioranza della ricchezza. E guardate, nel 2010, secondo i suoi calcoli, erano 140. Quindi c'è stato un restringimento continuo di queste elite. E queste elite sono quelle che controllano spesso i centri di ricerca, le università, i giornali, sono quelle che che plasmano in una società dello spettacolo o in una società informatizzata eh, un tipo... Di modo di pensare e di vivere allora dicevo eh, i sociologi sono sbizzarriti per cui questa generazione di millennials è chiamata shampoo generation generazione shampoo o generazione golf nel senso che hanno goduto della ricchezza dei genitori o addirittura dei nonni e quindi essendo non bamboccioni come diceva qualcuno Ma gente che non spera più niente e quindi non cerca più niente è legata a questo aspetto. In conclusione, è chiaro che si impone un patto generazionale, cioè che questa frattura fra le generazioni deve essere in qualche modo sanata. E questo non si può fare semplicemente con la buona volontà cioè con la paghetta che i genitori o i nonni danno ai giovani. Non si può fare semplicemente con la buona volontà, con la generosità privata, che pure aiuta. Ma ci vogliono dei cambiamenti politici, radicali, di tipo legislativo, non però di tipo punitivo, rotamazioni nel senso di mandare al macero le generazioni anziane certamente ci sono problemi di equità. C'è il problema fondamentale che chi si affaccia al mondo del lavoro in questo periodo, probabilmente un decennio o due decenni dopo oggi, avrà in previsione delle pensioni ridicole, cioè grossomodo la metà di quelle che abbiamo oggi. E le pensioni integrative che vengono, diciamo, promosse implicano che uno tolga parte del suo misero guadagno e lo metta nella pensione integrativa tant'è vero che in Italia non decolla allora che fare finisco con padre Dante che non prevedeva uno scenario ovviamente come quello odierno ma aveva introdotto un modello di generosità intergenerazionale che lo trovate già in Seneca, pensate, duemila anni fa. Seneca ha scritto un un, libro in tre parti che si chiama I Benefici, De Beneficis, e vi spiega anche chi sono le tre grazie, perché altrimenti uno non capisce. Sono queste tre fanciulle nude, come sapete, anzi con un leggero velo, che si tengono per mano e danzano in circolo. Allora cosa vuol dire? Vuol dire, eh, come diceva la professessa eh, prima, che eh, le tre grazie rappresentano il dare, il prendere e il rendere nella loro circolarità. Cioè che è un grande beneficio, è un'intelligenza economica andare oltre il dot to des. Io do una cosa a te, tu dai una cosa a me e quindi, eh, eh, come dire, è tutto basato sull'interesse gretto, vuol dire studente in Germania, una volta offrì un caffè a un mio collega, questo mi ha fatto la posta una settimana nella strada aspettando di restituirmi il caffè, E di... invece c'è un'idea di generosità che è un circolo virtuoso come quello delle tre grazie, cioè vuol dire eh, che attraverso Questa generosità, in questo caso intergenerazionale, si crea che deve essere a due sensi, deve essere circolare, non è soltanto che i vecchi danno e i giovani prendono, i vecchi devono devono dare quello che è possibile e i giovani devono prendere assumendo eh, attività, lavoro eccetera. Ma il padre Dante ha detto qualcosa di più profondo rispetto a Seneca. In questo libro che nessuno legge per considerato noioso, La monarchia, De monarchia, lui dice proprio all'inizio, contro il suo maestro Brunetto Latini, che ha scritto un libro in due versioni, eh, più grande e più piccola, una in Provenzale e l'altra in Italiano. Brunetto Latini, che è stato il professore di Dante, anche se poi l'ha condannato all'inferno per un viziaccio che aveva Brunetto Latini riteneva che la cultura dovesse essere accumulata in senso privato perché non si sa mai posso finire in galera e come dell'utri da noi leggermi Seneca e stare tranquillo e quindi un concetto privato della cultura Dante dice senza citare il suo maestro ma è chiaro che chi accumula Qualcosa cultura, danaro, prestigio, solo per sé, è simile a una voragine che prende e non rende, mentre invece, e questo vale anche per la Divina Commedia, chi può deve non soltanto restituire alle generazioni successive, ma restituire di più di quanto ha ricevuto. La Divina Commedia è una dimostrazione di come Dante, rispetto al suo tempo, o come Giotto, che Dante cita a questo proposito, si siano sforzati, anche dal punto di vista morale, e non soltanto dal punto di vista estetico o poetico, di restituire di più. Naturalmente eh, si finisce... E così eh, nell'esortazione io ti darò di più, molto di più, come nella canzone, e poi non si fa nulla. Il problema è che non è che si può fare le cose individualmente, si può fare come fare l'elemosina, ma l'elemosina non sostituisce il welfare state. E quindi ci deve essere una cooperazione tra i singoli individui, i cittadini. Secondo il proverbio cinese che se ciascuno spazzasse davanti a casa sua Il marciapiede sarebbe pulito, ma ci deve essere anche un intervento delle istituzioni, non soltanto nazionali, ma sovranazionali. Ci deve essere il fatto, per dire una cosa banale, ma perché queste grandi corporations non devono pagare le tasse Google, Apple? Perché tutte queste cose i guadagni li li fanno in Italia, li fanno in Europa. Quindi questi soldi, questo è il punto, che vengono guadagnati in più... Non solo questi, ma anche altri, devono essere messi a disposizione delle giovani generazioni per dar loro un lavoro, perché il lavoro non è soltanto una, un'occupazione noiosa. Il lavoro è questa sicurezza del futuro. Non si può vivere col call center, che è già una conquista a 500 euro al mese, per poi essere scocciati in tutti i momenti da Telecom o Vodafone, che non ti lasciano requiem. Quindi godetevi eh, il vostro presente, chi ce l'ha faccia qualcosa di più, eh, chi non ce l'ha si, si organizzi con l'autoimprenditività. Ma sappiate che se non ci si coalizza politicamente per far cambiare le cose, le lemosine non bastano. Grazie.